0: Merci, merci beaucoup, Alice, d'être avec nous ce soir pour évoquer « Comme un empire dans un empire », ce roman qui vient de, de paraître en cette rentrée littéraire, qui est votre, votre sixième roman, si on inclut dans votre bibliographie le tout, tout premier livre que vous avez publié très jeune, à l'âge de 16 ans, ce qui fait une différence entre vous et le personnage d'écrivain que vous mettez en scène dans, comme, comme un empire dans un empire, et je pense qu'on va peut-être en en parler de ça et de plein d'autres choses, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce roman qui, euh, qui, qui se déroule sur un laps de temps assez court, finalement, euh, l'hiver, le début du printemps 2019, hein, mais dans lequel il se passe beaucoup de choses et dans lequel, notamment, vous faites se croiser deux protagonistes majeurs. Antoine, qui est un, un jeune assistant parlementaire d'une, d'un député socialiste, une trentaine d'années, et une jeune femme qui s'appelle Elle, qui est de la même génération, qui est une, elle, une, haqueuse, une haqueuse, pardon, et, euh, et donc deux personnages à travers lesquels vous, vous soulevez beaucoup de, de questions, à la fois sur, euh, sur l'engagement, euh, sur l'identité, qui est un thème euh, assez constant euh, dans, dans vos livres, et à travers lequel aussi vous, vous brossez un tableau de, de, notre, de notre monde puisque ces deux deux jeunes gens y sont, chacun à leur façon, fermement engagés. Euh, Peut-être pour commencer, euh, de tout cela, de de tout ce que je viens de décrire décrire ou de d'énoncer, le le tableau de notre monde contemporain, ces deux personnages, cette question de l'engagement, de l'engagement politique, euh, qu'est-ce qui était premier dans dans l'écriture, ou en tout cas dans la, dans la genèse du, du roman, peut-être même avant, les, avant l'écriture
1: Au commencement, il y avait le... Ah, au commencement, ça fait vraiment biblique. <rire> au commencement, il y avait Antoine. Il y avait Antoine parce que je voulais... Je voulais, en fait, avoir un, un personnage qui serait pris dans une sorte de, de tension, c'est-à-dire qui aurait qui aurait une, une, une volonté de, de faire quelque chose, de mener des actions politiques au présent, mais en se disant qu'il est incapable de détecter exactement le sens de ce qui arrive euh, quand il doit euh, vraiment travailler avec une, une matière euh, euh, qui arrive sans, sans arrêt. En fait, il n'a pas de recul, il n'a pas le temps de produire des analyses, et il faut pourtant prendre des décisions euh, pour le, le député euh, euh, pour lequel il travaille, est-ce que ce mouvement-là, on l'accompagne Est-ce que ce mouvement-là, on le condamne Quelles paroles on va dire au JT Quelles paroles, etc. Qu'est-ce qu'on va dire en séance et, et dans ce, ce présent, comme ça, qui lui, qui lui arrive un peu sans cesse comme un, comme un fatras, lui, il a envie de se sortir de ça par l'écriture pour se tourner vers un, un événement du passé, qui est la guerre d'Espagne, avec cette impression que finalement, vivre la politique avec 60 ans de retard, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple d'avoir toutes les analyses qui ont été produites, d'avoir la fresque qui est construite en entier et de se dire, bah, il est évident que si j'avais eu 20 ans en 1936, j'aurais fait partie des brigades internationales. Sur ça, on a, voilà, sur ça Antoine n'a pas de doute. Quoi. Il ne se dit pas, est-ce que j'aurais accompagné, est-ce qu'il aurait fallu condamner Non, là, avec cet écart-là, les, les choses paraissent claires et puis elles paraissent aussi bien plus belles. C'est ce qu'il dit, en fait, finalement, il y a, y a cette aussi cette couleur sépia de toutes les photos de de la guerre, de la révolution, de la République espagnole, et qui font que la, la politique a l'air d'une chose sublime, alors que dans, dans son présent un peu morcelé, la, la politique a l'air plus grise et plus grumeleuse et plus
0: chaotique. Et donc vous, vous avez ce, ce personnage euh, qui, voilà, sur, enfin, qui naît et, et sur lequel vous avez envie de, d'écrire Qu'est-ce qu'il vous faut savoir d'autre pour pour commencer à écrire, ou ou est-ce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas que vous sachiez pour qu'elles se révèlent pendant le processus d'écriture
1: J'ai pas de recette préalable. Je ne me dis pas, il faut, il faut que j'ai atteint 5 décilitres de personnalité et puis 2 décilitres de physique et puis, euh, et puis euh, 3 d'un traumatisme de son passé pour avoir un personnage. Chacun, euh, chacun et chacune en fait, m'apparaissent un peu à, à leur manière. Euh, Antoine, une des, une des premières choses que je dis de lui dans le livre, c'est que par exemple, il a... Il a pas vraiment, il n'a aucun signe physique particulier, donc finalement, il m'est pas vraiment apparu par le corps. Je, je, je serais incapable de, même, je pense de, de dessiner un, un portrait robot d'Antoine, parce que ça pourrait être n'importe quel type de 30 ans, blanc, un peu gauche, avec une chemise qu'il n'a pas tout à fait envie de porter. Et elle, au contraire, euh, j'avais, j'avais d'emblée cette, cette vision d'une, d'une femme avec un, un corps très très grand, très maigre, qui, euh, qui se tiendrait un peu avec des, des postures de menthe religieuse et, euh, et des sons qui allaient avec elle, le cliquetis incessant du clavier, etc. Donc, euh, donc oui, il y, 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 y a des choses comme ça qui sont là. Après, il y a des choses qui arrivent par couche dans, dans l'écriture. Euh, et je... Je ne vais pas dire que je ne décide pas, parce que si, en fait, je décide de tout, c'est totalement, euh, c'est totalement dictatorial, ce que je fais euh, autour de, de mes personnages, mais, euh, mais l'ordre n'est
0: pas préétabli. Mais néanmoins, vous, vous, vous ressentez qu'il faut faire naître un second personnage, enfin, il y, en y en a d'autres, hein, mais un second personnage principal à côté de, d'Antoine qui s'est imposé euh, d'emblée. C'est pour confronter deux... Enfin, c'est, pour, c'est pour élargir, oui, le, le spectre du roman, confronter deux formes d'engagement, parler aussi de ce, de ce, ce, ce enfin, je ne sais pas si c'est, enfin, c'est pas l'empire dans l'empire, mais ce monde à part est trop, peut-être trop à part, qui est, qui, est, qui est Internet.
1: Mais en fait, elle, elle est entrée un peu par effraction dans le dans le roman puisque euh, je n'avais pas prévu du tout qu'elle soit là, mais comme, euh, comme j'avais passé deux ans à regarder des documentaires sur la guerre d'Algérie et après un an à regarder des documentaires sur, euh, sur la guerre d'Espagne, l'algorithme de YouTube a fini par me dire bah, « puisque vous aimez les documentaires engagés, euh, vous pourriez aimer aussi et, ». Euh, et une des œuvres qui me proposait c'était euh, « We are Legion », qui est un documentaire sur Anonymous. Et comme vraiment, je n'avais rien d'autre à faire ce soir-là, euh, je me suis dit que voilà, je pouvais cliquer. Et j'ai découvert que, que cette histoire d'Anonymous, en fait, elle me parlait énormément. C'est-à-dire qu'au-delà de, euh, des, des, des attaques informatiques elles-mêmes, de, euh, qu'est-ce que c'est une attaque par déni de service Est-ce que ça peut être considéré comme euh, l'équivalent informatique d'un sitting, etc. Ça raconte quand même l'histoire d'un mouvement qui a rassemblé des centaines de milliers de personnes à travers euh, les cinq continents pour attaquer des institutions absolument énormes, quoi, les, les, les sortes d'éléphants du capitalisme international, et sur le terrain d'Internet, évidemment pas sur le reste, mais sur le terrain d'Internet, réussir à les mettre à bas. C'est voilà, Le mouvement des Anonymous a, a foutu par terre le, le site de Sony, de Paypal, de plusieurs banques américaines, de plusieurs gouvernements, et je me disais, ok, c'est... Le hacktivisme, c'est un terrain sur lequel il y a encore une possibilité que David triomphe de Goliath. Et ça, c'est une histoire dont j'avais besoin, euh, je pense. Il y, avait, il y avait un espoir et une joie là-dedans qui, euh, qui faisait que j'avais envie de la raconter à mon tour. Et donc, j'étais en train de travailler sur Antoine. Et quand je sortais pour boire des verres avec des copains, je ne parlais que d'Anonymous. Et au bout d'un moment, j'ai fini par réaliser que, ouais, qu'il fallait que, il fallait que je, je fasse entrer ça dans, dans le livre parce que finalement, si j'étais aussi omnubilée par Anonymous, c'est que ça répondait différemment aux questions que je me posais euh, euh, autour d'Antoine, de l'Assemblée nationale, de la
0: guerre d'Espagne de, euh, et de l'engagement. Peut-être que vous pouvez, s'il vous plaît, euh, lire euh, un passage de. de... Mm. Un passage de Comme un empire dans un empire qui bah, qui nous parle, d'abord un premier passage qui nous parle d'Antoine et de son son engagement et de son projet, de son projet littéraire.
1: À la fin de l'entretien, les deux éditeurs lui avaient demandé de leur envoyer un chapitre. Antoine avait opiné rapidement, comme si le chapitre avait été prêt, ce qui n'était pas entièrement faux. Il avait écrit des choses ces dernières semaines. Mais ce n'était que ça, des choses, pas vraiment des textes, encore moins un chapitre structuré dessinant le tout plus vaste dans lequel il s'insérerait ensuite. Sur un des papiers accrochés au-dessus de son bureau s'alignaient depuis quelques jours les différentes parties de son livre telles qu'il l'avait grossièrement divisé. Introduction. Développement, suspension, dénouement. Il avait pour chacune 20 citations possibles en exergue, suivies de notes manuscrites, dans lesquelles il repérait plus de flèches que de mots. Il pensait souvent qu'il aurait dû commencer à écrire plus tôt. À 33 ans, il était assez mature et assez cultivé pour qu'on attende beaucoup de lui, qu'il attende beaucoup de lui-même. Il avait lu trop de livres et en avait parlé trop de fois pour se permettre d'en écrire un médiocre. Il y avait une phrase de Nietzsche sur ça, mais il ne réussissait pas à la retrouver. Nietzsche avait longtemps fasciné Antoine, pas pour la profondeur de sa pensée, mais parce qu'il avait été capable d'intituler une partie au Homo, « Pourquoi j'écris de si bons livres ?» D'où venait ce type de confiance Comment l'acquérait-on Maintenant, Antoine n'avait plus qu'à accoucher d'un chef-d'œuvre. C'était paralysant il songea à tous ceux qui, non contents d'avoir écrit sur la guerre d'Espagne, l'avaient vécu. Il se demanda s'il était bien raisonnable d'entrer sur le ring de l'écriture en défiant ses poids lourds et tous ensemble. Les républicains espagnols avaient déjà été racontés par Hemingway, Orwell, Dos Passos, Malraux et Bernanos. Avait-il encore besoin d'Antoine Dans le métro, la nausée finit par s'estomper malgré la présence de son reflet verdâtre et intermittent dans les vitres du train. Antoine se surprit même à sourire lorsque monta dans la rame un musicien encombré d'une enceinte d'où sortait étonnamment un morceau de De Cure que l'homme commença à interpréter plus étonnamment encore dans une langue qu'Antoine fut incapable de reconnaître. À la fin de la chanson, il n'avait plus envie de rentrer chez lui. Il décida de se rendre à une soirée où il avait été invité, mais n'avait jusque-là pas envisagé d'aller. Il avait espéré que rencontrer des éditeurs aiguiserait sa volonté d'écrire. Ce serait l'occasion de vérifier au plus vite s'il pouvait transformer ce rendez-vous raté en l'annonce d'une réussite à venir. Une demi-heure plus tard, il était devant chez Jérémy. Le cercle d'amis dans lequel il évoluait depuis ses années militantes était un de ces cénacles dans lesquels la question « qu'est-ce que tu fais, toi ?» Ne visait pas à obtenir des informations sur votre métier, mais à interroger les diverses actions que vous pouviez mener pour améliorer la société. J'écris un livre sur la guerre d'Espagne, était une réponse tout à fait acceptable. Et si Antoine parvenait à éviter l'éclatement schizophrénique qui faisait se superposer dans son esprit le discours qu'il tiendrait à son interlocuteur, à celui qu'il avait tenu suant et bégayant devant Clissé et Homme, il se sentirait content de lui pour une fois. Un jour, bien sûr, l'ouvrage paraîtrait, s'il arrivait à se mettre au travail. Mais peut-être fallait-il pour cela se débarrasser de la télévision et des bouteilles de vin blanc, faire fermer le caviste de sa rue, passer un appel anonyme à la mairie de Paris en prétendant y avoir vu des rats, et puis interdire les chansons de Conor Oberst, ou pire, tuer Conor Oberst, mais non, il y aurait des albums posthumes, il y aurait des hommages, ce serait bien pire. Et un jour, cette double vie ne serait plus possible. Il deviendrait évident qu'Antoine avait écrit un ouvrage commercial sur la période, repeignant en rose le rouge et le noir de l'anarchie, et s'il obtenait le succès escompté, il s'en serait mis plein les poches en agitant comme des marionnettes Robert Capa et Garda Taro, qui ne lui avaient rien demandé. En montant l'escalier, cependant, Antoine se persuada qu'il pourrait glisser dans l'ouvrage quelques passages sublimes, quoique discrets, dont l'étrange beauté sépia amènerait certains lecteurs à considérer l'anarchie d'un
0: regard neuf, est désormais bienveillant. Merci beaucoup. En fait, ce livre livre d'Antoine est plus effectivement un un projet de livre qu'un livre véritablement. Et le plan qu'il a choisi pour pour ce livre sur la guerre d'Espagne, centré sur les deux personnalités de de Capa et, et, et Garda Taro, en fait, c'est le plan que vous-même, euh, vous, vous, vous épousez hein, dans, dans la narration. Est-ce que, c'est, est-ce que c'est un simple clin d'œil ou est-ce que c'est autre chose Alors d'abord, ça m'amuse.
1: <rire> c'est bien déjà. Euh, et, et ça n'est pas un plaisir négligeable. Et puis, euh, et puis c'était une façon... Euh, ben, il y a plein de choses à répondre en fait, à cette question, je vais essayer de les ordonner de les ordonner un peu. Euh, d'abord il y a le fait que depuis, en fait, depuis mes, mes études de littérature et de théâtre, depuis que j'ai appris à faire de l'analyse et du commentaire des formes littéraires, je suis toujours en train de me demander qui pense quand j'écris. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est quelque chose qui, qui part vraiment de l'écriture, sur lequel après je suis capable de mettre les noms qu'on m'a appris, de dire voilà, homéotéleute, épitrocasme, allitération en T, etc. Ou est-ce que finalement on m'a tellement appris que c'était ça la littérature que, euh, que je vais le faire dans ma phrase pour que ça ressemble à de la littérature et donc, euh, qui a la première pensée de, de l'universitaire et de la romancière C'est une question que je me pose beaucoup. Et donc, le fait aussi d'être capable d'analyser une structure très rapidement, de se dire, euh, tiens, mais en fait, euh, euh, en fait, le livre que je suis en train d'écrire, il y a un moment qui est assez étrange, qui appartiendrait pas au schéma narratif canonique, c'est-à-dire il y a un temps de suspension, alors que normalement, si on prend un schéma aristotélicien, c'est le moment où on doit commencer l'action descendante vers la résolution. Donc ce temps-là, c'est un peu une scorie, c'est un peu... euh, euh, Est-ce que c'est un risque ou un danger J'en sais rien, parce qu'on a eu tellement de choses qui ont démonté le schéma schéma canonique que je ne suis pas du tout pionnière, mais mais en tout cas, il y a une part de moi qui analyse ça. Et à partir du moment où une part de moi analyse ça, j'ai envie de dire que je sais que je l'ai fait. Et si je décide de le garder, ce n'est pas une... Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas que que j'ai raté le le rythme de mon livre, c'est que je trouve ça intéressant de faire entrer ce ce temps particulier. Donc de cette façon-là, c'est moi qui plaque plaque sur le livre d'Antoine ce que j'ai fait sur le mien pour pouvoir dire voilà comment j'ai construit euh, cette cette affaire, voilà une sorte de petite dissection d'un animal encore vivant, donc c'est assez particulier. Mais dans le sens inverse, il y a aussi le fait que euh, j'ai beaucoup de j'ai beaucoup de tendresse pour antoine et, et j'ai beaucoup d'empathie pour ce désir d'écrire qui reste qui reste bloqué et qui est un qui est un, un grand moment de souffrance et de doute sur soi et de doute sur ses capacités et de et donc j'ai pas envie de laisser antoine tout seul avec ça j'ai pas envie j'ai pas envie que les lecteurs et les lectrices puissent s'imaginer que il est totalement ridicule dans ce désir-là et que moi qui réussis à écrire un livre, puisque a priori je, enfin, je le publie sinon personne le lirait, euh, je me moque de quelqu'un qui n'arrive pas à le faire. Et donc en faisant passer quelque chose d'une structure qui est la sienne et qui est la mienne, en écrivant un bref chapitre, euh, puisqu'il va quand même écrire un morceau de texte pour envoyer aux éditeurs, et puis euh, plus loin dans le livre en racontant cette histoire qu'il aurait voulu raconter dans le livre, je je fais exister le rêve d'Antoine, je l'arrache un peu au néant euh, euh, des, des livres jamais écrits, je lui donne une, une, une forme et une existence plus grande que s'il si avait juste renoncé au projet ou bloqué devant une page blanche.
0: Donc ça ne reste pas uniquement un rêve de livre ou c'est quand même un rêve de livre, le, le, le livre d'Antoine Vous employez cette expression, c'est, tant qu'un livre n'est pas terminé, il, il reste un rêve de livre
1: mais alors un rêve de livre qui existe dans un livre, ça existe un peu plus fort qu'un rêve de livre qui n'existe
0: que dans la tête de celui qui veut l'écrire. Donc c'est une sorte d'entre-deux. On sent que vous l'aimez bien, ce, ce personnage, effectivement, et que vous aimez bien, que vous aimez, enfin, que vous aimez, oui, que vous avez beaucoup d'empathie avec, euh, avec ces deux personnages, en fait. C'est, c'est absolument euh, nécessaire pour, euh, pour, pour vous, pour passer du temps avec eux, pour passer des mois ou des années même, j'imagine, avec, euh, avec, avec eux Ou c'est quelque chose qui naît simplement parce qu'on les côtoie, parce qu'on les comprend. Hmm.
1: D'abord, je pense que c'est quelque chose qui me plaît en écriture, dans l'écriture des autres. C'est quelque chose... Oui, C'est une des choses dans lesquelles je, je trouve mon grand bonheur de lectrice quand quand il y a une tendresse qui est développée pour des personnages qui sont parfois euh, tellement différents les uns des autres, qui sont parfois euh, mal aimables, qui sont, qui sont rustres, qui sont rêches, qui sont... et le fait, que, euh, euh, le fait que l'auteur ne reste pas dans une position de surplomb ricanante euh, en, en, en montrant du doigt les, les défauts dont lui-même fait l'étalage, c'est oui, c'est quelque chose. C'est quelque chose qui me plaît. Pour moi, le, le grand maître de ça, c'est Tchékov et, euh, et c'est vrai que j'ai, j'ai toujours, euh, ouais, j'ai toujours cette ambition-là d'être capable d'accompagner mes personnages avec de la tendresse. Et puis, euh, et puis, oui, même quand, enfin, je, je, euh, j'alterne un peu les, les positions. C'est-à-dire, je trouve aussi que la narration dans le roman, ça permet quand même de, de faire un, un zoom arrière et puis un zoom avant. Euh, euh, <coughs> de regarder quelque chose de, de très haut, de prendre un personnage et puis de prendre tout son territoire à la fois, et puis tout à coup de rentrer et d'être uniquement dans, dans son corps et, euh, et dans un environnement très immédiat. Il n'y a, a rien qui dépasse un cercle de 2 mètres de, de diamètre. Et quand j'essaye de tenir trop longtemps ma posture des hauteurs, je m'ennuie. Où je me dis c'est quelque chose, ça tient plus de, de l'entomologie. Enfin, où, euh, euh, c'est, c'est pas un vivarium, j'ai pas envie de décrire un vivarium, j'ai, j'ai envie de me, de me plonger au milieu. Donc, euh, donc je, je redescends tout le temps. Et, et, et quitte à être aussi proche de mes personnages, où oui, je crois que j'ai besoin d'empathie pour supporter leur présence.
0: Vous en faites deux portraits de, de, jeunes, gens qui, de jeunes gens avec des convictions, avec des hésitations, mais des convictions. Et l'un, est, ils sont tous les deux... Ils ont tous les deux une fragilité, en fait, euh, qu'on pourrait presque appeler, je ne sais pas si c'est le syndrome de l'imposture, alors que ce ne sont pas des imposteurs du tout, hein, mais ils ont, quelque chose de, ils ont l'un et l'autre quelque chose de ça, une, une fragilité dans la confiance en soi, une faille dans la confiance en soi, dans l'identité peut-être. C'est lié.
1: Antoine, il a, un, il a une forme de, de, oui, de syndrome de l'imposteur. J'ai pas l'impression qu'elle a ça. Où est-ce que vous décelez un syndrome de l'imposteur chez elle Non, c'est peut-être pas. Ben,
0: je pense que déjà le fait de. Enfin, c'est, c'est pas effectivement le même du tout le même syndrome entre guillemets, mais le, c'est le fait de sa difficulté à, à être dans la vie, on va dire concrète, réelle. Enfin, c'est le, le fait de qu'on ne connaisse pas son prénom, qu'elle ne veut pas le donner vous la dépeignez aussi comme étant, euh, ayant des difficultés à, voilà, à être à l'aise euh, en société avec ce qu'elle est, avec son corps, avec son passé, avec ses généalogies. Donc, effectivement, c'est pas le même symptôme ou le même symptôme, mais néanmoins, c'est pas quelqu'un pour qui la vie est, ben, qui est à l'aise, quoi, entourée des autres, et qui d'ailleurs, effectivement, a choisi de vivre vraiment quasiment dans cet univers du dedans comme elle l'appelle qui est en fait de vivre sur, sur sur la toile en y étant très impliqué mais en se tenant à distance de la réalité jusqu'au bout enfin jusqu'au toute dernière page parce qu'en fait je pense que ni, ni elle ni Antoine
1: sont des gens qui sont à leur place et mais après ça se fait de, de façon différente c'est-à-dire que Antoine, il est vraiment transfuge de classe, c'est-à-dire qu'il a échappé à son, à son milieu social premier, à son milieu géographique premier, il est, il est arrivé à Paris, il a fait des grandes études, maintenant il travaille à, à l'Assemblée nationale, même si, euh, même si c'est qu'un rôle d'assistant, de collaborateur, etc., c'est quand même, euh, c'est, c'est quand même le Palais Bourbon, c'est quand même les, les ors de la République, il y a quelque chose d'extrêmement valorisé euh, là-dedans, et puis, euh, et puis ce, ce sont des, des positions qui sont quand même occupées majoritairement par, euh, par des bourgeois, et donc, euh, donc Antoine, il n'est pas à sa place au sein de la bourgeoisie, mais il essaye, euh, il essaye d'y être. Et en tout cas, pendant ses premières années parisiennes, il a vraiment essayé de se fondre dans, dans ce groupe-là. C'était euh, un, un wannabe bourgeois. Euh, et c'est pour ça qu'il a le syndrome de l'imposture aussi, c'est qu'en en fait il a fait une, une, une ascension très, très rapide et, et il a toujours peur d'être, d'être délogé, il a toujours peur, il a toujours peur de, de laisser échapper quelque chose qui ferait comprendre qu'en en fait il n'a pas les codes, il a toujours peur qu'on lui dise bah, « c'est, c'est bien gentil monsieur mais il faut partir maintenant ». Euh, et elle, elle n'est pas à sa place enfin, elle aussi finalement elle a laissé derrière elle euh, la banlieue, euh, la petite maison la mère célibataire donc, euh, donc une précarité sociale et financière bien plus grande que, que celle d'Antoine et quand elle se retrouve à, à fréquenter les mêmes bandes euh, euh, le fait qu'ils aient des, des amis communs etc., elle, elle fréquente aussi cette, cette bourgeoisie parisienne sauf qu'elle, elle n'a elle jamais essayé, elle a jamais essayé de, de faire semblant qu'elle en était mais ce n'est pas pour ça qu'elle ne ressent pas une, euh, une violence symbolique en étant plongée au milieu d'eux. Et Elle, ce n'est pas qu'elle a un syndrome de l'imposteur, c'est que réellement, elle n'a pas fait d'études. On ne lui a jamais dit qu'elle avait des facilités, qu'elle pourrait faire quoi que ce soit. Ce n'est pas quelqu'un à qui on a appris à déployer un discours. Ce n'est pas quelqu'un à qui on a appris à, à lire et à écrire des textes un peu élaborés. C'est... Et donc, euh, donc évidemment, il y a une... Évidemment, il y, y a un décalage quoi, par, rapport à, par, an, par rapport à Antoine, à Salma, à Guillaume. Il y a, y a des choses qui lui reviennent tout le temps à la face, alors même qu'elle voudrait se sentir bien, alors même que euh, tout le monde est en train de boire des bières, ça pourrait être un bon moment, et puis tout à coup, quelqu'un utilise un mot qu'elle ne connaît pas. Et, euh, et quand elle demande est-ce qu'on répète le mot, on pense juste qu'elle n'a pas entendu, personne ne lui explique. Personne ne réalise qu'il parle, comme elle dit, depuis, euh, depuis des années d'études. Alors qu'à l'inverse, on va lui renvoyer à la face que... Sa connaissance informatique est un élitisme, euh, qui a une sorte, euh, voilà, qu'elle appartient à une sorte d'élite minuscule de gens qui, qui savent coder, qui savent, euh, qui savent bidouiller les profondeurs d'Internet, sans, sans voir que voilà, les gens qui émettent ces remarques-là sont eux-mêmes des, des privilégiés, euh, beaucoup plus des privilégiés qu'elles, que euh, et oui, il y a évidemment... Il y a une, enfin, je ne sais même pas si c'est une fragilité. Chez elle, c'est aussi beaucoup une colère, le fait de réaliser que bah, les, les gens n'ont pas conscience de leurs privilèges et ne voient que ceux des autres.
0: Ils sont de la même génération, qui est aussi la vôtre. Euh, c'est important que, que, que vous puissiez... Je ne bah, pas, vous retrouver en eux, mais néanmoins, le regard que vous leur sur le sur le contemporain et cette... Enfin, cette envie, quand même, d'agir sur le contemporain, sur, le, sur la, vie, la vie collective, euh, c'est, c'est, c'est aussi le roman d'une génération que vous avez voulu écrire. Je trouve ça écrasant,
1: oh, <rire> écrasant au possible comme euh, comme terme. <rire> euh, et, je, et je pense aussi que, en fait, la, la grille de lecture de, de génération est pas du tout, euh, est pas du tout suffisante, quoi, pour. Euh, pour analyser les rapports au monde. Alors, euh, évidemment... Euh, évidemment, oui, enfin, on peut se dire qu'une génération a plus de chances d'avoir partagé tel code culturel, d'avoir été marquée par tel événement, etc. Mais, euh, mais, mais la question des classes sociales, elle fragmente complètement une génération. Enfin, du coup, il n'y a, a pas de point commun entre... Euh, euh, entre quelqu'un qui a 30 ans dans la bourgeoisie parisienne et, et quelqu'un qui a, euh, qui a 30 ans euh, dans une situation d'extrême précarité. Donc, euh, donc ça m'embête un peu, ce terme de roman d'une génération, d'autant plus que j'ai vraiment choisi deux portraits, deux portraits et demi si on ajoute euh, Xavier, euh, et deux portraits 75 si on ajoute Kédris à Xavier. Donc il euh, donc y, y a tout un monde qui bouillonne encore... Euh, qui bouillonne encore autour des... Enfin, aux, aux, aux marges. quoi. Les, les marges de ces portraits, elles sont beaucoup plus grandes que, que les portraits. Euh, et je vais m'arrêter là parce que j'ai l'impression que je commence à devenir très floue et, et, et je vois que du
0: flou pour poursuivre ma réponse. En tout cas, on, on se dit euh, que effectivement, euh, le, le, le monde qui les... ont, le, le contemporain qui les entoure, euh, enfin, dans lequel, dans, les, dans lequel ils vivent hein, et dans lequel on vit, effectivement, euh, le... le Enfin, d'une certaine manière, on se dit que nous-mêmes, on, on comprend effectivement qu'il y a une, il y a une complexité inouïe dans, dans, dans le contemporain, dans la façon dont on peut se positionner sur des, sur des questions, la façon, dont la, la façon dont, la, dont la vie politique se déroule, dont le, so, dont le social euh, se manifeste. Enfin, Effectivement, on, on a l'impression que le, le, le tableau que vous faites d'aujourd'hui, c'est un tableau d'une grande, euh, déjà d'une grande confusion euh, et peut-être effectivement d'une assez grande violence aussi, qui est votre 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 vision de, de du monde contemporain, qui passe à travers euh, oui ce, ce, cette cette fresque, c'est une fresque très contemporaine.
1: Mmh. Mais c'est cette idée aussi d'un finalement d'un d'un afflux de, de données euh, et. Et c'est ce que je disais au début, quoi, sur sur le rapport d'Antoine au, au présent, c'est-à-dire euh, la difficulté qu'il y a à avoir un, un avis et à, et à adopter la bonne position par rapport à quelque chose qui vient d'apparaître et qu'on et n'a pas pu analyser. Bon bah c'est ça, c'est ça fois mille, c'est-à-dire que euh, à travers à travers les, les médias, il y a des de mouvements qui nous arrivent comme ça, on se dit ok il se passe ça dans cette partie du monde, il se passe ça dans tel département il se passe ceci dans cette ville, tel homme politique a fait ça tel, euh, et en fait c'est des images ou c'est, des, images c'est des, des récits qui font mal euh, quand, on est, enfin, quand on est susceptible d'être, d'être affecté par eux et il y en a énormément donc, euh, donc oui se pose cette question de euh, euh, Où est-ce que je vais mettre mon énergie Qu'est-ce que je je fais comme action Euh, Qu'est-ce que je décide de mettre à côté Et et, et qu'est-ce que ce calendrier aussi des actions et des priorités va va révéler de de moi-même et c'est ça, qui est, c'est ça qui est un peu terrible, finalement, je pense, dans le, dans le rapport d'Antoine et du député. C'est qu'Antoine serait tout à fait prêt à entendre qu'il y a des choses dont on ne peut pas s'occuper, qu'il y a des choses, notamment à l'Assemblée nationale, qu'il faut pousser comme étant le premier projet sur, le, sur, sur lequel on veut attirer l'attention, voilà, choisir une juste cause. Ça demande, malheureusement, peut-être, de laisser les autres à la traîne, sauf que, ben, sauf que quand le calendrier il est dicté par les, les élections, on dit non, mais ça, en fait, on ne peut pas le faire parce que les européennes... Alors là, il y a quelque chose qui est extrêmement décevant, il y a quelque chose qui est extrêmement frustrant. Et, et là, donc je parle à l'échelle de l'Assemblée nationale, mais finalement, elle, elle va avoir la même chose en, dans la multiplication des actions individuelles. C'est, elle va aider cette femme et puis celle-là, et puis en fait, un, un jour, elle va être épuisée ou elle va être terrorisée parce que son compagnon vient de se faire arrêter. Et donc, euh, et donc elle ne va pas aider celle-là, et elle ne va pas aider celle-là non plus et il y a quelque chose de, de terrible quoi, dans le fait de se dire « je ne peux pas tout faire enfin, ». D- déjà, déjà, j'ai l'impression que je ne fais pas assez, et, et, et en plus, je ne peux pas tout faire dans les, dans les sollicitations qui me, qui me sont adressées. Et, et le monde ne s'arrête pas. Les sollicitations du monde ne s'arrêtent pas malgré la fatigue, malgré le désespoir, malgré la peur. Il euh, y a toujours ces choses qui viennent comme ça, gratter à la porte et vérifier c'est une manière étrange de le dire, mais à, et vérifier que Antoine et elle sont toujours choqués par, par cet état, et ils le sont à chaque fois, donc finalement, malgré la fatigue, malgré le désespoir, malgré le à quoi bon, dès qu'il y a un peu de force qui revient, bah, ils recommencent à tenter quelque chose.
0: Il y a un, un des personnages, je ne sais plus si c'est, si c'est Antoine ou un autre personnage, qui... Euh, qui euh, qui, fait, oui, qui, qui, qui souligne l'importance des toutes petites batailles et des, des luttes minuscules qui ne sont pas finalement si minuscules que ça et qui sont une, une façon d'agir sur le, sur le présent. C'est, toutes c'est, petites batailles. c'est elle c'est qui, qui fait elle, ça. Pardon.
1: Parce que justement Antoine trouve que c'est des trop petites batailles euh, ce, que, ce qu'elle a fait euh avec Anonymous, c'est qu'elle raconte comme s'il s'agissait de, de guerre légendaire. On a l'impression que, que c'est l'Iliade quoi, quand, quand elle raconte Anonymous. Et Antoine lui dit Mais c'est des, fin, c'est des petites choses. Quoi. On parle d'un site qui a fermé pendant six jours. On parle de... Alors évidemment, oui, ça veut dire aussi euh, des coûts pour des entreprises, de remettre les choses à flot, etc. Mais c'est des entreprises qui peuvent se le permettre. Vous ne leur avez pas vraiment fait mal. Euh, et elle dit que oui, c'est pas, en fait, c'est pas ça, le, <rire> c'est pas ça la question. Euh, d'abord, d'abord euh, ils leur ont fait peur. Et ça, déjà, peut-être que c'est quelque chose d'immense, de réussir à faire peur à, euh, à une institution, à, à une entreprise, à une, à une entité qui paraît trop colossale pour, euh, pour savoir ce que c'est trembler. Il y a quand même quelque chose d'un accomplissement pour elle. Et puis, euh, et puis oui, elle prend cette, cette image... Euh, parce qu'elle regarde tout le temps des documentaires animaliers et, euh, et elle prend cette image des, des loutres euh, qui réussissent à, à faire fuir un, un crocodile en se dressant euh, en groupe sur leurs pattes arrière et en, en feulant et, et elle dit bon bah évidemment enfin le crocodile il va revenir euh, le crocodile il n'est pas vaincu elles n'ont pas tué le crocodile elles ont juste fait peur au crocodile mais c'est exactement ça qu'est l'engagement c'est de trouver euh, de trouver assez de force et de courage et de motivation pour faire peur au crocodile tout en sachant qu'il reviendra toujours.
0: Voilà. Ouais, peut-être, vous allez peut-être nous lire euh, cette, ce, cet autre passage de votre livre qui, qui, évoque, euh, qui évoque cette fois le personnage de elle, qui met en scène elle.
1: La nuit était déjà tombée sur le parc de la Villette et les bandes fluo sur les joggings des coureurs brillaient par intermittence le long du canal, sous les passerelles tubulaires. Elle versa de l'eau bouillante dans la cafetière à piston, observa quelques secondes les grains de café tournoyants, puis se rassit devant son ordinateur. Elle s'installa dans le dedans avec l'intention d'y rester plusieurs heures, mais elle comprit rapidement qu'elle allait ce soir-là s'ennuyer ou se battre. Il ne se passait rien, Sinon des tornades d'insultes qui traversaient une étendue monotone de sites en laissant des ruines derrière elles. C'était une soirée à trolls. Il ne fallait rien espérer en tirer. Le seul comportement raisonnable, elle le savait parfaitement, était de s'éloigner de la machine, de retirer ses mains du clavier avant d'être happée d'une façon ou d'une autre dans le tourbillon. Les trolls étaient des monstres fascinants et terriblement efficaces. Elle avait étudié leur comportement pendant des années, et elle avait dressé une cartographie de leur sous-monde qu'elle détaillait parfois à ses amis du dehors. Il y avait les haters, notamment présents sur YouTube et les sites de partage de contenu, spécialisés dans le déchiquetage de ceux qui s'imaginaient être des héros ou de ceux qu'ils imaginaient s'imaginaient être des héros, ce qui voulait dire que n'importe quel commentaire sous une vidéo ou un article était susceptible de les déchaîner. « Sous des formes différentes », précisait elle, car les backstalkers allaient vous pourrir en utilisant vos propres archives Internet pour vous discréditer, les concerned préféraient court-circuiter toute conversation en la ramenant à un sujet que vous auriez délibérément évité de traiter, les enfants, l'esclavage, la fausse vidéo tournée sur la lune en 1969 et bien sûr ce putain de 11 septembre, quand les hate-mongers pouvaient se contenter de taper gay, queen ou grosse vache de manière très répétitive. « Là encore, » disait elle, deux camps existaient, délimités par l'insulte suprême qu'ils avaient choisie et qui s'avéraient être 99 du temps et dans des proportions tristement similaires, juifs ou nazis. Et puis, continuait elle, il y avait les griefers qui pullulaient sur les jeux vidéo en ligne pour le plaisir de pourrir les parties à plusieurs, détourner les jeux pour leur satisfaction sadique, cibler par exemple un ou plusieurs adversaires et les tuer à répétition les tuaient si continuement que leurs victimes ne pouvaient pas revenir en ligne, mouraient au moment même de renaître et devenaient folles au-dessus de leur clavier. Bien sûr, il y avait les pervers, dont les irruptions étaient toujours signées de photos de bits. Et l'égalité homme-femme serait atteinte sur Internet, disait parfois elle, le jour où on commencerait à troller avec des images de vulves. Les crybabies que tout propos blessait et qui menaçait sans cesse de quitter le site à jamais mais ne le faisait pas ou de vous dénoncer aux administrateurs les religieux, qui entortillaient des versets de la Bible ou du Coran chacun de leurs commentaires, dont l'absurdité n'était guère différente de celle dont faisaient preuve les haters et les griefers, simplement plus enfouie, ce qui la rendait plus irritante encore car il fallait faire un effort avant de comprendre que ça ne voulait rien dire les grammars nazis, qui surgissaient dès qu'une faute d'orthographe ou de grammaire leur en donnait l'occasion, c'est-à-dire souvent dans le cas de L, et qui parfois tapaient tellement vite qu'ils laissaient échapper à leur tour une erreur, convoquant ainsi des grammaires nazis nazis, à moins qu'il ne se fût agi des mêmes personnes sous différents pseudonymes, et la conversation rebondissait alors d'un infinitif à un participe passé sans pouvoir prendre de nouvelles trajectoires. Il y avait aussi les sheet posters qui fonctionnaient au copier-coller. Et répéter sur l'écran ce jeu bien connu des gosses qui consiste à répondre à l'interlocuteur en se contentant de répéter ses propres paroles, et pourtant les gens restaient, disait elle en écarquillant les yeux. Ils continuaient à poster des commentaires, pris au piège de leur volonté d'être mature et digne. Quand elle se fatiguait de la liste, ou que celle-ci n'amusait plus son interlocuteur du dehors, elle essayait alors de préciser qu'il ne s'agissait de trolls que lorsque ces individus ne croyaient pas à leurs propos et tentait uniquement de rendre fous les autres utilisateurs. Ils ne devaient donc pas être confondus avec les utilisateurs réellement en colère, religieux, obnubilés par la grammaire ou par les images de pénis. Cela rendait assez compliqué la reconnaissance des trolls lorsqu'on ne les avait pas vus agir pareillement dans d'autres fils de conversation. Et pouvait même, il arrivait à elle de le penser, rendre cette reconnaissance tout à fait impossible. Quant à la question suprême, à savoir... Pourquoi est-ce que les trolls trollaient Elle n'était pas certaine d'avoir une réponse. Certains habitants du dedans comparaient les trolls aux chevelures d'insulte à Socrate, arguant qu'ils pratiquaient une maïotique particulière visant à faire atteindre la vérité à leurs victimes, qui dès lors pouvaient être considérées comme des patients ou même de malheureux disciples qu'on faisait accoucher par le biais de la colère. Elle mettait parfois en avant cette définition philosophique mais c'était par un pur réflexe de solidarité entre tribus du dedans. Sa réaction habituelle, lorsque les trolls débarquaient, était une grimace de dégoût suivie d'un retrait prudent.
0: Merci beaucoup. On on apprend beaucoup de choses sur euh, ces ces tribus euh, de l'Internet. C'est un des... Enfin, j'imagine, effectivement, et vous 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 remerciez un certain nombre de personnes à la fin, notamment là-dessus... Et euh, c'est, je trouve que c'est aussi un des plaisirs de la lecture euh, que de découvrir euh, ce monde-là, enfin euh, je parle pour moi. Hein. Euh, est-ce que c'est aussi un des plaisirs de l'écriture que, de, que d'apprendre des choses en fait, euh, de découvrir des mondes réels qu'on ne connaissait pas Oui, très, très clairement il y a, y a quelque chose qui est,
1: euh, euh, qui est le même... Euh, le même plaisir que dans la lecture, sauf que dans l'écriture, il est, il est plus long et avec un peu une, une impression de, de se frayer soi-même son chemin dans le, dans le nouveau monde qui s'ouvre. Mais c'est quelque chose qui, est, qui m'arrache aux coordonnées de mon existence <rire> qui m'ont été attribuées de manière assez aléatoire à la naissance et, et dont je pourrais être insatisfaite. Mais du coup, quand, je, quand j'écris, je peux, je peux exister ailleurs et autrement. Et dans les personnes que je remercie à la fin, il y a notamment Gabriella Coleman, qui est une anthropologue qui a écrit un livre sur Anonymous et, et d'autres groupements de, de hackers et de, de activistes. Et c'était formidable en fait aussi d'avancer dans ce monde-là avec les travaux d'une anthropologue qui disait bon, mais ben, c'est pas uniquement, c'est pas une, uniquement une succession d'attaques informatiques, c'est pas, euh, c'est pas, voilà, c'est. C'est pas uniquement telle conversation sur un forum que je peux vous retranscrire, c'est aussi de dire il existe une culture propre à ces groupes, et, et comme toute culture, elle a, elle a ses rites, elle a ses outils, elle a son vocabulaire, elle a son humour aussi, qui est quand même une chose très très forte dans, dans le monde des pirates. Et, euh, et à ses limites, euh, parfois, mais, mais en tout cas, de, oui, de l'aborder, de l'aborder comme ça, quoi, comme, comme une, une culture de tribu que je ne connaissais pas et, et que j'allais essayer de, de décrire. Pas de faire mienne parce que je ne je, je deviens pas les, les, les personnages et je n'arrive pas du tout à, à m'approprier ces vies sur lesquelles je me, je me documente, mais euh, je, je, je peux cheminer un peu euh, aux côtés de, de elle euh, dans cette, dans cette
0: culture nouvelle. Et, et aussi souligner à travers certains personnages que, qu'en fait, on a, même d'un point de vue politique, on a, on a tort de, de s'en désintéresser ou de, 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 ne pas, de ne pas s'y plonger et de ne pas considérer qu'effectivement ça fait aujourd'hui partie de notre réalité et de, le, de laisser cet espace aux seuls hackers, justement, et et etc c'est un peu ce que dit elle elle-même, hein, euh, quon doit s'y intéresser tous et que ça fait partie de la ré, du, ré, du réel désormais. Oui, euh, tout à fait.
1: et ça se joue à, à plein de niveaux différents, c'est à dire que euh, c'est à dire qu'en fait on a des, des droits numériques et une liberté numérique, qu'on laisse euh, qu'on laisse être bafoué de façon beaucoup plus légère qu'on laisserait nos, nos droits euh, nos droits physiques ou nos libertés physiques être être piétinés mais euh, voilà c'est, cette idée cette idée des données qui sont accumulées sur nous et qui sont revendues euh, cette, cette idée de de la surveillance constante de la reconnaissance faciale, des, de, en fait des smartphones qu'on balade dans nos poches et qui sont tellement facilement euh, transformables en appareils espions. Tout ça, c'est des, c'est, oui, tout ça, c'est en fait des choses pour lesquelles on, on devrait se battre pour dire euh, je refuse, en fait, je, je refuse que euh, que ça, ça me soit ôté euh, par un gouvernement ou par une entreprise. Et ce que dit elle aussi, c'est que Internet est est à peu près comme comme le reste du monde, l'endroit d'une énorme bataille capitaliste où les plus gros écrasent les petits, euh, où les plus gros vont réussir à à faire écrire les lois d'une manière qui. des lois qui vont dans leur sens pour faire punir des choses qui existaient avant. Et c'est cette même chose, en fait, quand dans la dernière partie, elle va arriver à la vieille ferme, il y a Kédris qui raconte cette histoire de la piraterie, donc pour le coup de, de la piraterie, celle avec les bateaux et, euh, et les sabres et les, et les bandeaux sur l'œil, euh, et, et c'est exactement la même chose que ce qu'elle racontait sur Internet, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment où sur les terres anglaises, il euh, y avait des commons et des commoners, et les terres appartenaient à tout le monde, et chacun avait son, son petit... Euh, euh, voilà, sur son, son petit endroit où il pouvait emmener ses, ses bêtes, qui pouvait biner, qui pouvait bêcher, etc. Et à partir du moment où les seigneurs ont dit non, la terre nous appartient, ce qui était en fait la manière de faire et de partager est devenu illégal. Donc tous ces gens euh, ont, ont été, euh, tous ces gens ont été enfermés, ont fini sur les galères et, euh, et sont. Une partie d'entre eux euh, est devenue euh, euh, la, la, la réserve de, de la piraterie, quoi. Bon bah c'est, voilà, c'est la même chose. Elle dit que Internet c'est une ville qui se gentrifie et que, finalement, le dark web, c'est aussi cette idée qu'on a poussé les pauvres et les marginaux hors des grandes avenues qui ont été refaites et que, du coup, bah, ils sont obligés d'habiter dans les égouts, ils sont obligés d'habiter dans les terrains vagues, ils sont obligés d'habiter dans les quartiers qui ne sont pas éclairés la nuit. Ce n'est pas un choix. Ce n'est pas parce que c'est des grands méchants qui, euh, qui aiment se frotter les mains dans l'obscurité en planifiant la fin du monde. C'est juste parce que euh, Internet est aussi devenu, euh, dans, dans sa globalité, une entreprise, euh, voilà, une entreprise capitaliste qui est régie par des grosses boîtes, qui est régie par des polices, etc. Et que du coup, quand on veut juste bidouiller, euh, quand on veut que les propriétés restent communes, quand on veut penser euh, euh, en termes d'open source ou de duocratie, ben,
0: on est obligé de le faire dans les coins, là, là où on ne se fera pas arrêter. Alors que c'était effectivement au départ la naissance d'Internet. Il y a cette, cette espèce, comme ça, d'utopie euh, de, de voilà, comme vous dites, de comme une source d'ouverture et de, de tout et à tout le monde, quoi. Il y, y a une utopie au, à la naissance d'Internet, tout comme il y, y a une forme d'utopie à, à la clôture de, de votre de votre roman, enfin d'utopie encore réaliste, hein, mais quand même quelque chose comme ça, non
1: Mais c'est pas une utopie, oui, parce qu'en fait, elle existe. Oui. Hein, euh, ce qui serait une utopie. Elle existe à petite échelle. C'est quoi. ça. Voilà. Ce qui serait une utopie, c'est de dire que cette chose est, est transposable sans difficulté à grande échelle. Et sur ça, moi, je, je retiens mon jugement. <rire> euh, mais ce n'est pas une utopie de dire qu'à petite échelle, si jamais on n'arrive pas à faire bouger les plus grosses machines et, euh, et en attendant la révolution, on peut travailler sur euh, d'autres manières de s'organiser on peut essayer de, de réfléchir à ce que serait un habitat partagé, à ce que serait une manière de travailler ensemble qui n'aurait pas d'hierarchie verticale, qui ne reproduirait pas les violences de genre, euh, qui ne, n'établirait pas l'homme en, en maître et possesseur de la nature, mais penserait une autre manière de cohabiter avec, euh, avec le vivant. Bon, ben ça... Euh, voilà ça, finalement c'est ce que Xavier va, va dire quoi. Il, a juste, euh, il a juste acheté un, un terrain avec euh, l'héritage de, de... qu'il a reçu de son père quand, quand celui-ci est mort il n'avait finalement aucune grande idée en tête et petit à petit avec les gens qui sont arrivés sur ce terrain on commençait à se développer des manières de faire, des manières d'expérimenter et c'est un laboratoire qui est très simple finalement on pourrait même se dire que c'est un laboratoire qui est faisable à deux on peut très bien <rire> essayer juste avec un ami ou une amie de, d'essayer de se parler, de se traiter autrement que, euh, que dans les façons qu'exige aussi une, une société qui est, qui est très dure. Euh, ouais.
0: Je pense qu'on sent en vous écoutant euh, euh, à quel point le, le, le propos du roman est politique à euh, beaucoup de, de points de vue. Euh, c'est un livre... Euh, Politique, est-ce que, est-ce que vous direz que c'est un livre engagé Alors oui, mais finalement, plus
1: ça va, plus je réfléchis à qu'est-ce que ça veut dire un livre politique. Euh, parce qu'on on me, on me dit ça tout le temps, et en fait, j'arrive pas à voir ce que serait un livre qui ne serait pas politique. Euh, et je finis même parfois par me dire, en me disant, un livre qui aurait l'air de ne pas être politique, il serait quand même politique, et en fait, il serait de droite. Et on ne le verrait pas. Euh, parce qu'il n'y a, mo- a pas moyen de ne pas traiter des rapports aux autres, il n'y a pas moyen de ne pas traiter euh, euh, des rapports du travail, il n'y a pas moyen de ne pas traiter du regard des autres sur soi et de la manière dont ça peut changer son propre... Il n'y a pas moyen d'écrire un roman sans parler de l'insatisfaction que le monde nous inspire, que ce soit, euh, que, que ce soit à une échelle personnelle ou à une échelle plus grande. Et donc... Euh, et donc, finalement, il euh, y a quelque chose, de, oui, fin, y a quelque chose de, de, de foncièrement politique dans le fait, tout simplement, de décrire la vie d'un personnage qui est plongé dans un milieu, qui est ancré sur un territoire et qui est en, en interaction. Ou alors, euh, il faudrait écrire une sorte de personnage qui soit un solipsisme total, et je crois que Beckett l'aurait déjà fait. <rire> euh... Donc oui, oui, c'est, c'est un, un livre politique et il n'est pas de droite. Voilà, c'est ça, que, c'est ça en fait la vraie réponse. Et, et, c'est, un livre, et c'est un livre engagé, euh, oui aussi. Euh, aussi. Alors après ça, j'ai l'impression d'avoir, d'avoir tellement déroulé euh, cette chose-là depuis, euh, depuis quatre semaines que, et que et je suis persuadée que tout le monde m'a entendu dix fois parce qu'évidemment. <rire> et, et ça, c'est ouais. Alors, euh, calmons-nous. <rire> donc je suis très gênée à l'idée de me répéter quand bien même je sais très bien que euh, mon orgueil euh, est, est ici complètement fou et que vous n'avez pas écouté euh, mes 12 interviews dernières donc je ne me répète pas tant que ça donc il faut que je me lance et que j'oublie cette gêne donc euh, c'est, c'est un roman engagé pas au sens où c'est un roman qui dresserait euh, une qui dresserait un constat d'une situation en préconisant des choses. Je ne suis pas en train de, de, de faire la liste de ce qui est acceptable ou non euh, au, au vu de, de la situation. C'est un roman engagé dans la forme que j'ai choisi de lui donner. Et en fait, au-delà de la question de qu'est-ce qu'est un auteur engagé, la question de qu'est-ce qu'est une littérature engagée me parle plus. Parce que je crois que finalement, ça m'intéresse assez peu aussi les les artistes qui recréent selon des schémas dominants, mais qui, après, en interview, vont aller dire il faut sauver la planète euh, et, euh, et changer des choses, etc. Et, euh, et on est tous des, des petits colibris. Pour changer les choses, il faut changer la première chose, il faut changer le, le, la première chose qu'on travaille. Quoi. Et c'est quelle forme de récit on donne. Qu'est-ce qu'on va raconter Et le fait de raconter des petites vies, et le fait de dire qu'en fait, elles sont rien, les unes sans les autres. Finalement, mes personnages, ils ont une manière d'avancer qui est tellement bancale que s'il n'y avait pas les corps des autres pour se retenir et pour pouvoir continuer à faire quelques pas, ben on pourrait arrêter à la page 10, en fait, ils se casseraient la gueule et ils seraient brisés en mille morceaux. Donc, cette idée de raconter d'une façon collective, de dire aussi l'engagement, la politique, c'est pas l'affaire uniquement des grands hommes, il faut arrêter de voir, euh, il faut arrêter de voir euh, euh, la vie politique d'un pays à travers un, un roman national qui nous donnerait les dates, euh, les dates auxquelles Charles de Gaulle a été à la présidence, et puis machin, et puis euh, euh, non, en fait, il faut, il faut dire ce qui, ce qui émerge du dessous, des gens qui sont tellement nombreux et qui sont tellement petits, qui n'ont pas de nom, qui n'ont pas de visage, qui ont... Euh, sur, sur le même principe, moi, je, je, je suis bouleversée par, par ce que Vuillard fait dans 14 juillet, par exemple, de dire bon, ben, on raconte la, la prise de la Bastille, mais, mais on ne met pas les, les grands noms dedans, ça sert à rien de répéter les grands noms qu'on a tous appris à l'école. Par contre, il va déterrer aux archives la liste de tous ces gens, enfin de, en tout cas ceux, ceux dont les archives sont, sont demeurées, de tous ces noms, qui, qui sont presque des noms communs, parce qu'ils ont, ils ont tous des, des noms de métiers, ils ont absolument pas de visage, ils ont été représentés nulle part, et il dit, ils étaient là. Lui était là, lui était là, elle était là. Je trouve ça très très beau, comme, euh, comme litanie de, du mouvement, de masse et, de, et du collectif. C'est pas exactement ce que je fais. C'est <rire> euh, je voudrais pas placer ça comme, comme élément de comparaison, mais en tout cas, oui, il y a une manière de faire de la littérature engagée, et c'est de raconter autrement les histoires. Euh, et c'est se ce défaire de cette figure euh, vraiment écrasante et, et, et politiquement délétère euh, du héros, qui est toujours un peu un super-héros.
0: Mmh. Est-ce qu'au stade où nous en sommes, puisque l'heure avance, euh, bien même, est-ce que, euh, est-ce que quelqu'un souhaite poser une, une question ou, ou réagir euh, à ce qui a déjà été dit <rire> C'est pas grave. Hein. Vous, vous de, de ces, de ces, de ces, de ces personnages, euh, euh, donc comme vous dites, qui ne sont pas des, des héros, qui ne sont pas des, des des personnages médiatiquement de premier plan, vous faites néanmoins, un, un, enfin néanmoins, je ne sais pas pourquoi je dis néanmoins, bah vous, vous, votre construction, euh, on peut se dire qu'elle est finalement assez simple, enfin. A priori, vous, on alterne entre les, les, les deux personnages, mais ça donne quelque chose de, d'extrêmement romanesque, en fait. Enfin moi, j'ai trouvé, en le lisant, que sur ce temps quand même assez réduit et avec, effectivement, ces deux personnages principaux et autour d'eux une galaxie de personnages secondaires qu'on retrouve assez régulièrement... Vous faites quelque chose d'extrêmement romanesque. C'est peu, je ne sais pas comment je vais terminer par une question, mais tout en, en, en évitant une sorte de dénouement euh, presque attendu euh, et qui aurait été en fait. Euh, presque, enfin, je sais pas si ça aurait été déceptif. Je ne sais pas comment le dire sans sans dévoiler trop l'histoire. C'est compliqué. Mais en tout cas, vous vous. Enfin, vous faites aussi quelque chose de. de, de je sais pas si on dit disruptif. En, 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 c'est, c'est inattendu, quoi. Le, le, la, la, la relation, mettons que nous, euh, euh, elle et, et Antoine
1: Alors, je ne sais pas non plus comment répondre ah, sans si en vous dire allez. trop. <rire> euh, mais, mais... Pour rester très allusif. <rire> mais c'est vrai que je voulais... Euh... Alors, D'abord, je voulais essayer dans, dans la manière dont euh, on les suit en alternance au départ, de montrer aussi à quel point c'est, c'est facile de rater une rencontre. Euh, c'est... même quand on partage une même ville et des amis communs ou des amis d'amis etc ce, ce serait possible de, de se rater et ça arrive tout le temps et donc, euh, et donc finalement quand euh, quelque, chose, euh, quelque chose de l'ordre de la rencontre euh, se produit il faut, euh, il faut attacher euh, à ça une certaine, une certaine importance et parce que ça suffit à, à faire, à faire événement d'importance Ben justement, peut-être se dire que là encore, il y a une manière de raconter les histoires qui nous a trop habitués au fait que une fin heureuse, aucune bonne rencontre quand on parle d'un personnage masculin et d'un personnage féminin c'est qu'ils tombent amoureux et qu'ils se mettent en couple alors qu'il y a quand même 10 000 manières de faire lien et de s'aider à grandir et de s'aider à avancer et de, euh, et de mener un combat ensemble si on, on s'engage dans la militance mais, mais c'est, c'est pas une obligation de s'occuper d'un, d'un potager ensemble euh, dirait Xavier et ceux de la vieille ferme qui ne requièrent absolument pas de relations amoureuses hétérosexuelles. Donc on peut raconter autre chose. Et on peut dire, euh, et on peut dire euh, voilà, euh, aux lecteurs et aux lectrices qui s'estimeraient déçus que ben, peut-être vous avez trop regardé « Pretty Woman » et que ça crée des horizons d'attente comme ça, qui sont, que j'ai aussi, hein, mais qui finalement sont quand même très très fermés. Quoi. Ça, ça nous crée un peu une, une sorte d'étroitesse des, des, des attentes dans ce qu'on imagine être une belle rencontre entre des personnages. Ça bousille quand même, ou en tout cas ça exclut 90% des interactions humaines qui peuvent être euh, des, des nourritures et des refuges et, et, des, et
0: des grandes harmonies. Quoi. Mais du coup, ça fait un, un roman à la fois très romanesque et très loin de tout, tous les stéréotypes euh, romanesques en même temps. Bah chic alors <rire> <rire> Et et ben voilà. Je crois qu'on a, c'est à moins que vous ayez une une question euh, ultime, ah, avec plaisir.
1: Je considère que ça fait partie en fait des, ça fait partie des couches qui, qui, forment, qui forment les personnages et qui forment les, les personnes en réalité c'est que à partir du moment où je commence à réfléchir à qu'est-ce qui forme une personne qu'est-ce qui fait qu'une personne devient cette personne là et, et, et pas une autre euh, en plus des déterminismes du, de, de la petite échelle, de familiaux, euh, sociaux, qui sont plus grands, j'ai aussi l'impression qu'il y a des déterminismes nationaux et internationaux qui jouent énormément parce que la vision qu'on va avoir du monde et du coup la manière de se penser dans le monde et, et de se projeter dans un certain avenir et de, de construire ses rêves d'adulte, par exemple, quand on est enfant, ce n'est pas du tout les mêmes selon... Euh, selon la situation géopolitique dans laquelle, dans laquelle on grandit. Et donc, ça demande forcément, pour comprendre une personne ou, ou, ou comprendre un, un personnage, de, de faire de l'histoire, de faire de l'histoire et de faire de la sociologie. C'est, c'est vraiment des, des disciplines dont moi, j'ai besoin pour, pour avancer après dans la fiction.
0: Est-ce qu'il y a d'autres questions Je ne crois pas. Oui. Si ah ben, Excusez-nous. Oui.
1: <rire> euh... bah alors, j'ai, j'ai d'abord fait des, des recherches, <rire> comme, euh, comme pour tout. Euh, après, j'avais un certain nombre de, euh, de mes camarades de, de promo de normal Sup qui étaient allés travailler en, en cabinet, pas forcément comme assistant, mais en tout cas pour, euh, pour des hommes ou des femmes politiques, et avec qui j'avais, j'avais parlé euh, un peu. Et puis, euh... et puis euh... pendant que j'étais en train de faire une partie de baby-foot avec lui, j'ai raconté à François Ruffin que j'étais en train de bosser sur ça, et, euh... et il m'a proposé de venir à l'Assemblée pour bosser avec ses assistants. Et à ce moment-là, euh... à ce moment-là c'est vrai que euh, les... l'équipe qui travaillait pour François m'a dit que... Alors là, pour le coup, il y avait très très peu de décalage quoi entre euh, entre leurs leurs idéaux euh, entre le, le patron et, et l'équipe mais euh, mais il me disait aussi que oui il y avait un turnover qui était important parce qu'en réalité assistant parlementaire c'est être au service d'une personne et pas et pas d'un combat politique et, et que c'est quelque chose sur lequel pas mal pas mal de gens se, se cassent les dents quoi sur cette déception qui fait que tu viens pour porter quelque chose, et puis puis tu te retrouves à à faire des des plannings et à à racheter des fruits secs, et et en en ayant l'impression que bah, finalement, en étant moins au cœur du pouvoir, tu serais plus au cœur de la politique, et donc euh, d'avoir tout le temps cette tentation d'aller voir ailleurs.
0: Est-ce qu'il y a d'autres questions Je ne crois pas. J'espère qu'il n'y a rien qui m'échappe. Il y, a des, il, y a des, il y a des endroits où je vois rien, vraiment. Ben, il me reste à, à vous remercier, Alice. Vous allez signer à la librairie, à l'issue de cette rencontre, à la librairie de la Maison de la Poésie. Merci infiniment de et toutes merci. ces réponses.
1: Merci, merci Nathalie, et merci, et à, merci vous. à vous.
0: Merci.